0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, Estamos, mesdames e messieurs, modromos e mordomas, está começando mais um Balascast Musical... Novamente bem-vindo ao Balas eu tô recebendo mensagens do Brasil inteiro, mensagens de fora do Brasil, que é muito legal saber que tem gente do mundo inteiro. Tem gente de Portugal, tem gente do Japão, tem gente de Canberra, que eu não sei onde é, que me mandou uma mensagem no Balascast. Enfim, gente from all over the world. Eu adoro essa palavra, broad, porque é w o r l d Então, bem-vindo você do mundo inteiro ou da Estação Espacial. E hoje eu vou para a última parte da entrevista com ele, que é mestre dos jogos. Ele dá aula de jogos na GV, ele dá aula de design de jogos, ele cria jogos, ele vive jogos. Com vocês, Fernando Tucumo, o Buda Palmas. Buda, vamos começar com uma pergunta do Daniel William, que é lá do Grupo Balascast, que é o Grupo Regênio no Facebook, que escreveu. Adoro jogos modernos. Qual a sensação, experiência diferente ao se jogar esses jogos modernos frente os clássicos de nossa infância? Né? Lembrando que jogos modernos já falou isso no episódio primeiro, mas assim o que, que você Diria que, como você definiria os jogos modernos de tabuleiro? Os jogos modernos, na verdade, eles são
1: muito mais um feeling do que realmente uma classificação. Né? Uhum. Mas eles têm um marco lá em 1998, quando o Catan foi lançado. Colonizador de Catan. Colonizador de Katan aqui no Brasil. Né? Ele foi um mar, marco porque, na verdade, ele foi um sucesso de venda, foi um big hit. Uhum. Ele vendeu mais do que o Halo, que é aquele jogo digital. Né? Uhum. Então, ele foi um marco porque ele uniu várias tribos de jogadores e principalmente porque ele resolveu várias dores que normalmente tinha em jogos de tabuleiro antigo, né? Então os jogos modernos, aproveitando isso, eles têm como uma coisa nova ter uma, um foco maior na experiência do usuário e como eles têm isso, é, eles acabam eliminando certas experiências que eram muito negativas nos jogos de tabuleiro como por, por exemplo, exemplo é, eliminação de jogadores, se você for o jogo, jogou War você sabe quantas horas que você ficou olhando alguém jogar Sim. porque você tinha sido eliminado. Fica uma vez sem jogar, então quando você rola, cai numa certa casinha, você ficava uma vez sem jogar, ficava só vendo os outros jogar. Quer dizer, o legal é você jogar, não é ficar vendo os outros jogar, né? Você deixa os outros jogarem uhum. porque tem a competição, mas o legal é você jogar, né? Então eles fizeram essas várias modificações, tem uma série de outras também para poder fazer com que. Ficasse mais agradável. Então ele traz essa ideia do design, que é essa coisa de você olhar para o usuário para poder desenhar alguma coisa, né? Aproveitando a pergunta dele mesmo, ele fez
0: uma pergunta bem difícil que eu achei bonito aqui, ó. A concepção-criação de um jogo de tabuleiro seria uma forma de arte passível de apreciação estética, considerando não apenas seu aspecto visual tátil, mas seus sistemas e mecanismos?
1: É, eu acho assim, estética é uma coisa bem importante para esses jogos, principalmente a experiência de você pegar, o sensorial é muito importante né, no, no tabuleiro. Então, o material que eles usam é muitas vezes é madeira isso é muito gostoso, é, ou então o material é mais pesado, é uma cerâmica que eles usam que é mais pesada, alguma coisa que dê um feeling diferente. Né? Eu tenho um amigo que ele, ele é designer gráfico, ele faz uma série de jogos, ele, ele, ele é dono de uma editora também. O jogo pode ser, ter uma mecânica incrível, pode ser uma delícia de jogar, mas se for feio ele não joga. Né? Ah, quem então, é? Podemos revelar o nome. É o Luiz Francisco, ele é um dos, dos ele é dono da editora da Mandala Jogos, né? Sim, e é um legal. baita de um, de um designer, ele é o que fez o Coop. O Eu adoro. Ah. O design gráfico é dele. Uau! Né? Então ele é um baita designer ele já realmente ele tem essa... Ligação estética com o jogo, né? E a gente até faz uma brincadeira com ele, porque ele realmente curte muito isso.
0: Quem são os fabricantes de jogos no Brasil, assim, tentando não esquecer a ninguém, mas se esquecer, esqueceu?
1: Disparado a Galápagos. Sim, já fui lá, muito legal. Galápagos, que tem é, já um pioneirismo na área e que ela fez por merecer ser a maior, porque realmente ela, ela acreditou quando ninguém mais acreditava ainda. Ah. Né? Então ela insistiu muito nisso. É, imagino que por muito tempo eles nem tenham ganhado de dinheiro, devem ter penado muito, mas que na hora que o mercado estava pronto, eles estavam lá em pé. E aí isso fez com que eles realmente estourassem virassem a essa editora que é tão grande hoje que tem uma, uma. Ela faz frente com a Grow e com a Estrela, Uau. que são duas grandes, principalmente a Grow, né? são grandes editoras. Né?
0: Muito legal você falar da Galápagos, porque eu conheci a Galápagos, porque eu conheci o Dixit, que eu já falei em todos os episódios volta a falar, que é o meu jogo preferido do mundo. Portal de entrada, se você não conhece, vá, compre e jogue. E eu conheci o Dixit, pirei, comecei a apresentar para muitas pessoas, mas muitas mesas fazer jogatinas em casa, muitas, muitas, todo mês, tinha 10, 15 pessoas, todo mês, todo mês. E eu comecei a dar de presente de aniversário. Eu comprei mais de 20, sem dúvida, hoje acho que deve ter passado em 30, assim. E chegou uma hora, eu falei, meu, eu vou, eu vou ficar pobre, porque não são jogos baratos, porque, claro, tem um design lindo, que você falou, o jogo é maravilhoso, quer dizer, é um jogo tão bonito, é feito que você quando você vê, você não acha cara. Mas, claro, quando você dá um monte, eu falei assim, putz, eu preciso conhecer essa fábrica aí, porque eu preciso ser um cliente VIP deles, né? Então, eu fui lá, eles me receberam super bem, assim, e o que é muito legal, me mostraram, me deram um, um outro jogo muito bacana, que é o Seven Wonders, que eles que fazem também. Isso, é um jogo que
1: é... Ele tem um, é um classicão também. É do Antônio Balsa também. Que é o ah, um cara que legal. é esse, um bam, 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 né? E ele é muito bem redondinho. É muito gostoso. É, é muito legal. O doble também.
0: Eu, eu, eu conheci a, a versão gringa e eles me mostraram lá também, que eu adorei. E o que é muito legal, eu conheci, conheci lá um pouco tá tal. Fui super bem recebido mesmo. E aí no final eu falou, então, Balas, a gente joga aqui toda semana, Todas acho que sexta-feira, eu falei, nossa, que legal! Uma empresa que toda semana tem jogo, é incrível! E aí ele me convidou para jogar. Em breve irei
1: lá na Galápagos jogar com vocês, Galapagaianos. Quem mais faz jogos? Tem depois duas grandes e pouco abaixo dessa, estão a Mandala e a Conclave. São duas bem Sim, grandonas então. que estão mandando muito bem. A Mandalha em específico, ela tá fazendo uma curadoria de jogos muito bem feita, então ela traz umas pérolas de vez em quando que ninguém conhece e que são jogos muito, muito bons, né? Então é, é legal ficar atento para elas, né? E também correndo por fora, a Grow, ela tá agora entrando nesse mercado. Ela, a, a Grow, ela tentou durante muito tempo lançar jogos modernos, em vários pontos da história dela e nunca teve muito mercado, né? Tem muita gente que acusa a Grow de nunca ter feito muito por no mercado, mas não é verdade. É porque ela errou no timing, ou seja, não errou não, mas tipo ela tentou vários jogos que o mercado não estava pronto ainda. né ou Se fosse sim, hoje sim. ela faria o um maior sucesso. E aí ela tem trazido alguns títulos muito bons também.
0: E fala uma outra coisa que eu lembrei que você no seu TED, quando a gente tava te, né, te deu uma mãozinha para fazer lá o TED, você falou sobre uma experiência no Sesc, que os pais vinham jogar e os... Como que é? Como é essa história? É, galera, o
1: Balas, a modéstia desde não deixa eu falar, mas o Balas foi meu coach de TED, tá? De TEDx. <risos> coach então, de TED. Foi, foi incrível mesmo, foi uma experiência super legal. Mas, assim, o que tem de interessante é que, às vezes, nas oficinas, é, tem essa coisa do, do adulto não jogar, né, não brincar, e aí, às vezes, aparecem umas crianças para jogar... E aí eu falo assim, olha, o jogo precisa de quatro pessoas, né? É, você precisa tenta conseguir mais gente e vem que eu te ensino, né? E uma vez vieram duas crianças que não se conheciam, elas vieram jogar, elas pediram para chamarem mais duas, precisavam de quatro, aí daqui a pouco cada uma delas trouxe seu pai. Então ficaram dois pais e duas crianças jogando, né? E o que foi mais interessante, que depois de algum tempo as crianças se enjoaram, eram crianças pequenas, se enjoaram, foram fazer outras coisas e os pais continuaram jogando um contra o outro, que né? Cara. Então era um jogo que era parte de de criança, era aquele jogo que a gente chama de familiar, que é bom para todo mundo e que falaram é ah, eu vou ficar aqui, né? Mas é capaz de terem chegado depois com os pais e falaram, pai, vamos fazer outro Não, pera aí que eu tô jogando. <risos> né? É, é, que é tô, sensacional. Tô pensando, é porque isso é muito legal,
0: a gente falou nos episódios, volta a falar, o jogo não é pra criança apenas, é pra criança, é incrível também, mas os jogo tá, é, jogos são também pra adultos, né? E você falou isso também que é uma coisa muito legal pra quem tem filhos, sobrinhos etc, que é muito legal. Vários tipos de jogos são familiares. Não é aquele, e nem é aquele jogo que você precisa ficar fingindo que você gosta porque tem alguns jogos, claro, que são mais infantis, que você vai brincar, mas é um jogo de criança mesmo. Mas, assim, vários desses jogos, a gente mencionou aqui o doble, tem um que eu jogo direto aqui com os moleques que chama Piratas, que é um jogo que eu adoro. E os moleques, meu filho de sete anos, ganha direto, assim, não é que eu deixo ganhar, até porque eu não gosto de deixar ganhar. Regra é regra, jogo é jogo, tem que jogar pra valer. Então ele, a gente joga junto com eles. O Concepts também, que é um jogo familiar, que a gente joga junto aqui em casa. Tem muitos jogos que todo mundo se diverte, então é muito legal porque tá todo mundo sentado, numa mesa, brincando e se divertindo junto, adulto, criança, e, e isso é muito bacana,
1: né? É, você falou isso de pais que é, não deixa perder, não deixa ganhar, né? Tem pais que gostam de deixar seus filhos ganharem sempre, né? Ah, e, então. e isso é, eu falo sempre para esses pais, para tentar deixar eles perderem de vez em quando e ver como é que eles lidam com isso, né? Porque eles precisam ter uma familiaridade com isso, porque se eles não tiverem isso no jogo, não vão ter na vida, uhum. né? Então, também eu acho que tem pais que nunca deixam seus filhos ganharem, né? é isso, eu acho que é uma experiência que você é dessa área, eu acho que é uma experiência empática, você perceber como é que teu filho está se sentindo, porque se você só ganha dele e ele está aguentando, ele está tá, tá curtindo essa competição para ter um desafio, de, continua ganhando dele, beleza, uhum. mas toma cuidado para aquele pai que sempre só ganha. Não desestimular seu filho e, e fazer com que ele perceba que ele nunca vai conseguir
0: ganhar. Exato. O é, que eu falei e... pra, pra, pra avô
1: outro dia, avô avó sempre que a avó é avô,
0: né? Então não tem nenhum problema, é. mas avó sempre deixava, ah, você ganhou ah, não, eu falei, não, deixa ele precisa aprender, até porque quando ele ganhar, ele vai sentir, meu, ganhei exatamente, mesmo exatamente, né?
1: exatamente, e aí assim, e eles percebem também quando você tá deixando você ganhar, né, e eles não sentem que aquela vitória foi, daqui a pouco eles não percebem que aquela vitória foi realmente legítima né, então, é, tem que ter essa ideia também.
0: Ontem a gente jogou o, o doble, né, e meu filho pequeno jogou junto e claro, os mais velhos jogam mais, são mais astutos e, e, e chegam mais rápido no, 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 nas figuras e descobrem as figuras mais rápidas, então o que, que a gente fazia, uma vez que o primeiro ganhava, a gente deixava o segundo, o terceiro e ele, deixava até ele achar, então quando chegava a vez dele e ele achava, ele, beleza, ele não era o primeiro, mas a gente esperava ele ter o um momento, né, que ele tinha aquela vitória dele, então concordo total. eu não deixo ganhar, sou mega rigoroso, pra mim regra é regra, eu sou muito, muito, muito estrito com regras, mas e é claro, né, não é que eu não deixo nunca ele ganhar e eu percebo quando às vezes você tem que dar uma amolecida, ou tem que dar uma facilitada, porque, claro, a gente sabe mais do que eles, então a gente tá numa competição que é desleal em né? alguns tipos de jogos. Então, ou às vezes eu falo, tá, vamos virar as figuras com os mais velhos, quando nós não, tem três, né? Então vamos virar, Arthur vira primeiro, depois vira o Davi, depois vira a Luísa. Então, o Arthur tem mais tempo, a Luísa tem menos. Não, ela handicap, mais... né? É um handicap, né? Tá certo. Então, cada um vai ter o seu jeitão. Uma coisa que eu queria também te perguntar, porque a gente trabalha muito dentro do improviso, acho que o jogo tem muito isso, que é o erro, né? Porque o erro faz parte do improviso, o erro faz parte da, 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 da criação, quando eu dou aula, palestra de criatividade, ou quando eu faço os workshops de de improviso e criatividade nas empresas, eu falo muito disso, que o erro faz parte do processo criativo, tem que errar. E no improviso a gente brinca, a gente joga com o erro e muitas vezes o erro é transformado e o momento mais legal da cena muitas vezes é aquela hora que deu errado. O jogo acho que tem um pouco disso também, o que você falaria disso? Eu sei muito
1: isso, né eu acho que é, a partir do momento que eles são recortes e são laboratórios para testar hipóteses, né é, ele tem a ideia de que se você errar, você pode tentar de novo né? e uhum. você agora não vai estar no mesmo ponto que você estava quando você começou outro jogo, você vai agora sabendo que você não pode cometer o mesmo erro e aí você vai estar mais perto de fazer uma coisa melhor, de ter um sucesso maior. né? Uhum. Então é, eu acho que não é à toa que as empresas estão chamando tanto para fazer improviso para lidar melhor com ele, erro, porque na verdade em grandes corporações... É muito caro errar, né? Só que ao mesmo tempo, se eles não errarem, eles não aprendem. Sim. E eles perdem velocidade, perdem performance. Então, na verdade, o que eles estão tentando fazer é com que você lide melhor com esse erro e que aceite melhor a possibilidade de você errar, né? Para que realmente você transforme isso num degrau. Perfeito. E porque eu falo para eles, a gente
0: experimentar, fazer, a gente mesmo às vezes experimenta jogos novos, jogos mais difíceis, mais ousados...
1: Então você está sujeito ao erro. Não, e hoje em dia, com a quantidade de informação que a gente tem, é impossível você dar conta de tudo para não errar. Uhum. Então, inevitavelmente, você vai errar. Isso. Então a ideia é que se você tem que errar, erra rápido, porque aí você aprende rápido e aprende logo Isso.
0: o que tem que fazer. Muito legal, fail fast. E, e vai com tudo, e erra com tudo. No improviso tem uma coisa interessante que... Muitas vezes a gente joga o jogo e ele é tão bom que ele não fica tão divertido. E às vezes tem alguém que joga menos bem, mas está tentando, obviamente não é errar. Quando eu falo em erro, também se eu falo na, na, na palestra, assim, eu não estou falando de fazer coisa fora da lei, fazer desleixo, não é isso. Muito pelo contrário, eu tento com tudo, com afinco, eu vou para a experiência, eu vou para a experimentação... Aí a gente vai ver o que dá. E aí o que sai, a gente vai trabalhar com isso. A gente vai aprender, vai refazer. Ou, às vezes, a gente vai encontrar uma coisa nova que a gente nem estava pensando que podia acontecer. Outro dia a gente achou um jogo novo porque alguém não entendeu a regra direito. Então, em vez do professor falar parar o jogo, ele deixou o cara errar. Todo mundo riu, foi engraçado. Eu falei, putz, isso pode ser um jeito diferente de jogar. Então, a gente vai achando maneiras, vai errando, vai errando com tudo... É, e aí o erro ele faz parte da criação e, e quem sabe, vez ou outra, vai surgir
1: algo novo que a gente nem sabia que era possível de, de acontecer. Né? É muito louco, porque isso, na verdade, tem vários momentos na história que você vê que esse erro é usado, se você tem um olhar para isso, você usa uhum. esse erro muito positivamente. Então, a invenção da penicilina é um suposto erro. Hum, mas se o cara não tivesse a cabeça de olhar para aquele erro como uma coisa que pode ser boa, nunca teria inventado a penicilina, né? Então a ideia é essa.
0: Legal, muito legal. E aqui pra a gente falar de mecânica, né? No improviso a gente tem as mecânicas dos jogos, que são os elementos que tem por trás de um jogo, que são muito importantes para os jogos de improviso. Todo jogo tem uma mecânica? Fala um pouco dessa Sim, palavra gente... para Leigo, acho que talvez não
1: seja uma palavra tão óbvia. Sim, mecânica a gente fala que é a alma do jogo, hum, né? Hum. Então, para quem jogou qualquer jogo, às vezes o jogo é lindo, maravilhoso, super bem feito, mas você joga e vai... Nossa, esse jogo é ruim, né? Por Sim. que ele é ruim? Porque a mecânica não está bem feita. Ah, legal. Né? Então, o que vai trazer realmente a jogabilidade, aquela coisa incrível, é a mecânica,
0: né? Você me falou que no TED você passou por uma experiência com um erro, que, que conta para gente...
1: É, a minha, minha fala do TED, que pra quem vê no vídeo, fala nossa, ficou legal, né? E lá no, uhum. lá no dia, no palco, foi cheio de erros, né? Desde do, da, da, te, da diretora de arte, da direção de arte, que deu um monte de, de dificuldades lá, até partes que eu esqueci, umas duas ou três vezes eu parei e tive que parar pra lembrar, né? Uhum. E o que é legal é que, como eu tava vindo já num processo de improviso muito forte, né? Eu tava fazendo toda semana, eu tava fazendo uma oficina de três horas, né? Eu estava com essa cabeça, com esse modelo mental de improviso, né? Então, quando, toda vez que eu errava, fazia alguma coisa errada, na minha cabeça eu falava, é, pode falar, Paulo, falava, foda-se, que é a palavra mais incrível que tem nessa hora, né? <risos> e aí eu falava, foda-se. E aí eu, a coisa ia, e aí eu fazendo pequenos errinhos, quando eu vi a pessoa, a galera tava gostando também, porque eu acho que eu, eu fiquei mais relaxado em relação a isso, e a galera entrou junto. E é quando eu percebi que a galera tava, entrou junto, aí que eu relaxei e comecei a parar de, parar de errar tanto. Uh -huh. né? Então essa coisa do, do compromisso relaxado, que é o que você fala do improviso, foi muito útil para mim. Por isso que eu acho que eu sou muito fã dessa coisa de improviso mesmo.
0: Encerrando, eu queria que você falasse Pra educação mesmo Agora a gente falou muito de jogo adulto, adulto e batida né? Mas o que você acha que as crianças aprendem Jogando assim, nesses jogos de tabuleiro Especificamente, que é diferente Por exemplo, jogo online, que não tem nenhum problema né? Assim, mas assim, no jogo online ele tá lá sozinho tá No jogo de tabuleiro, quando ele se reúne Quando junta os amiguinhos lá que aprendizado você acha que a molecada tem?
1: É, eu acho que por mais Interativo que seja o jogo digital Hoje em dia você tem microfone, tem internet, é, né? Né? tem toda coisa. Caras... Joga em equipe, não sei o quê. Por mais que seja, o... os jogos digitais eles são tão têm um ritmo tão rápido e inundam tantos os seus sentidos que não dá tempo de você realmente se relacionar significativamente com outra pessoa. Então eu vejo filhos de amigos meus jogando e eu vejo como eles falam coisas absolutamente técnicas um para o outro para ter o um melhor time. É como se fosse um exército mesmo, né? Uhum. Então, não dá tempo de você perguntar e aí, como é que tá a tua família? E principalmente, não é. tem uma coisa que eu acho mais importante que é o olho no olho, sim sabe? Olho. Claro. Então, você poder olhar no olho do outro, negociar com ele, é, conversar com ele, ter até uma pausa para falar e aí, como é que estão outras coisas fora do jogo? Isso é um pote de ouro que pouca gente aproveita jogando o jogo digital. Então, quando você está reunido em volta da mesa, você tem um pretexto para ficar quatro, cinco horas em volta de uma mesa, conversando sobre nada, uhum. é a melhor coisa do mundo. E é isso que forma aquelas grandes relações, reforça os laços que você tem na sua família e também gera melhores relações de trabalho. Então, assim, em todos os âmbitos, você vai ter melhores relações. né? Então, isso é... É a coisa que eu acho que mais me motiva Nesse trabalho todo É o que eu acho que o jogo tem para entregar no mundo o jogo analógico, né? Pros para, para filhos, Sim. tipo, porque eu sempre falo
0: Mas eu falo leigamente, assim O que, que você acha que tem de, tipo O que, que o moleque aprende jogando? Qualquer tipo de jogo é, eu, acho,
1: eu acho que tem isso, né? Essa coisa do, eu faço uma hipótese uhum. Então isso que se trabalha Tanto na teoria, na escola Que é hipótese, teste Observação, hipótese, teste E aí compro... É, formulação da sua teoria, enfim, tudo isso é feito na prática no jogo, Eu, né? né? Então quando você vai, te, testa uma estratégia, essa estratégia não dá certo, e aí você perde o jogo, o que seria muito caro para você fazer fora na sua vida real, Sim. no jogo é extremamente barato, porque você perdeu algumas horas para aprender que você pode, não deve fazer isso hum. de novo, hum. ou que você tem que tomar cuidado com isso, né? Então numa situação análoga na vida depois, onde tem uma analogia com aquilo com aquele jogo que você teve às vezes até nem conscientemente você vai lembrar disso e aí você vai falar não tem que agir de outra maneira uhum. e aí você está moldando comportamentos para lidar com dificuldades da vida mesmo E essa é ideia que a gente falou lá no primeiro capítulo na primeira parte que era brincar é se preparar para o inesperado né então você está realmente se preparando para coisas que você nem sabe que vai vir né não à toa é, animais que tem, é, são tidos como inteligentes e sociais, quanto mais inteligente e social, mais eles brincam. Ah, é? é. Mais... é Olha, então então... você vai ver a, a parte da brincadeira dos filhotes, ela é muito forte, porque eles estão realmente gerando repertório para lidar com, com coisas na vida. Então, estão, leões, filhotes, estão brincando de caçar. De uhum. brincadeira, primeiro. É, e para que bem. brincar? Para poder, na hora que precisar caçar de verdade, já ter algumas habilidades que eles precisavam.
0: Buda, pra gente encerrar, queria que você falasse três jogos portais, assim, pra introdução, pro cara que tá ouvindo, falando, nossa, pra onde eu começo, tá fora o Dixit, que é o jogo o melhor jogo do mundo, que eu acho, e foi eleito, inclusive, né, tem os campeonatos. Sim, ele é um dos jogos mais premiados da história. É, né? É. Então, Dixit, D-I-X-I-T, compre, porque é muito legal, esse é o primeiro número um, na minha opinião, e um, quero que você fale três portais primeiro,
1: jogos, assim, de iniciação legais. Tá bom. Então, primeiro, como jogo cooperativo, que é um dos tipos de jogos que eu mais gosto, Ilha Proibida, ou Forbidden Island, em inglês, né? Ilha Proibida, legal. Você tem também um jogo bem levinho, bem tranquilo, mas que é um jogo quase que filosófico. Eu gosto muito porque são dragões viajando no céu. E aí eu falo que se você deixar o outro determinar seu caminho nessa história, você pode acabar se dando mal. E ela chama Tsuro. 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 T-S-U-R-O. TSU Tsuru Tsuru. Tsu. Tá. E o terceiro? O terceiro é um jogo bem antigo, chama SET. Você tem que achar padrões né, em trios de cartas para poder pegar e quem achar primeiro. E assim, é bem cerebral. É um jogo Sim. que você fica observando às muito vezes legal. um minuto em ah, cima. Isso é muito com legal. Com 10 pessoas e ninguém sabe qual que é o padrão. Isso é muito legal. Bem sete, legal. Eu jogo, é SET. como escreve o nome? É T S, -E -T. S -E -T. sem o um Set é coleção. S
0: Tá, legal. Putz, isso é muito legal. Joguei amor naqueles dias. É, noite. a
1: Copac lançou há muito tempo atrás e acho que eles continuaram, mas você encontra por aí, principalmente certo. lá fora.
0: Muito bom. Vou me aventurar a falar os meus também. Codinomes. É um jogo que eu
1: amo. Sensacional. É um, é um jogo para
0: fazer associações inusitadas. É isso. Eu acho que é por isso que você gosta tanto. Ah, você adora. Ele é inteligente, ele é simples. A gente joga de galera. Tem uma galera gruda que vem aqui em casa jogar. A gente joga de 12 pessoas, 6 contra 6, 7 contra 7. Não tem. Você pode jogar 8 contra 8, né? É. Muito legal. Codinomes. É, parte game legal e divertido esse inteligente também concept que é um jogo de conceitos que é incrível eu não sei se estou explicando certo mas ele é quase uma versão do hum, imaginação
1: imaginação né só que com ícones só que com ícones que, e com símbolos que apresentam ideias
0: isso chama concept né? isso e é muito legal, muito inteligente, interessante, inclusive trouxe, estava jogando só como é mais velho, meu pequeno quis jogar, tem 7, 8 anos agora ele tem, falei, putz, dá não sei, ele é para mais de 10 anos, vem, tenta, né? o moleque pegou já na segunda rodada já estava jogando, e o terceiro é o... Piratas, que é um jogo que eu jogo com as crianças semanalmente é demais. Eu adoro jogar. É, é pra adulto, é pra criança. É tipo Doble, que a gente falou bastante. Bom, tá mais um, falei quatro, tudo bem, o podcast é meu. Mas é tipo Doble também, que eu dou pra todo aniversário, todo presente de aniversário que eu dou do dou Doble, que é um jogo de. Tipo Lince, tipo esse jogo de você reconhecer que a cada carta tem uma figura igual na outra.
1: Todas as cartas têm pelo menos uma figura. É, essa mecânica chama reconhecimento de padrão. Ah, Então, então. você. O que é incrível nela é que ela tem um algoritmo incrível para montar as cartas, onde cada carta tem uma coisa em comum com a outra. Isso. Nem sempre é a mesma para outra carta. Isso. Então, cada carta vai ter uma coisa em comum... E é uma coisa só, apenas. Só então uma. É incrível até então É jogo. muito
0: legal. Uma carta que você tem que olhar no outro. Ah, o óculos. Tá. Então é simples. Crianças de 4, 5, 6, 7, 8, até adulto, adora jogar juntos. E por último, eu quero cinco jogos que você gosta. Esses são os seus jogos de jogador mesmo, assim, da atualidade. Eu sei que você tem milhares de jogos. Ele tá colocando a mão no olho. Ele o tá melhor sofrendo. jogo que eu tenho. É. Não, o melhor jogo
1: que eu jogo hoje em dia é aquele que eu tô jogando agora. É o do momento. É o é do tá. momento. Tá. Mas assim, eu tô numa vibe, numa hype, assim, total de jogos. Legacy. E o que é o jogo Legacy? É um jogo que tem um conceito novo que é. O que você faz na sua primeira partida, ela deixa consequências a segunda. Ah, e assim tá. por diante. Então o que acontece é que como se você estivesse vivendo uma série de TV. Então, por exemplo, é, só que aí você tá sendo protagonista. Então o interessante é isso. É como você tem nos jogos digitais hoje, isso você tem. Parece que você tá vivendo uma série de TV, sendo o protagonista dela. Tem essa coisa do jogo de tabuleiro, onde você vai ter várias capítulos acontecendo um atrás do outro uhum. e que vão mudando um pouco o tabuleiro. Então tem adesivo para colar, ah. tem carta para rasgar, tem, tem história, história que você vai, vai destravando e vai lendo, então tem o que é incrível nele é que ele tem toda uma história, uma contação de história do começo ao final, onde você entende o que está acontecendo e sente muito dentro do tema, né? Então, dentro desse, eu tô jogando Pandemic... Eu joguei Pandemic Season 1. Olha como ele chama. Chama Season 1. Só uma mais... série. Pandemic em português é o, é o é pandemia, pandemia, né? Tá, é. ah, legal. Joguei então, esse. Então, Pandemic Season 1. Pandemic Season 2 é o que eu tô jogando agora. Eu tô no meio. Eu tô em julho, porque ele normalmente é de janeiro a dezembro, né? Nossa, incrível. E eu tô jogando um outro que chama Gloomhaven, que é um jogo de... É basicamente um RPG, só que sem mestre. Ele, é... ele tem a temática de RPG, só que a mecânica é de um jogo euro, né? Então... É isso. E estou jogando alguns novos. Tem o Fotossíntese da Mandala, que é um jogo fantástico. É um... Aliás, inclusive para quem está um pouco mais que começando, já é um pouquinho fã, é um jogo fantástico o Fotossíntese. E tem um outro que foi lançado agora de um autor que eu amo, que é o Uwe Rosenberg, que é o autor do Agrícola, vários jogos clássicos, que chama é... O Banquete para Odin, que é, em inglês chama Fist for Odin
0: muito legal, bom, eu vou deixar uma lista com os jogos recomendados pelo Buda vários, vários jogos no Balascast e sendo assim, Buda queria uma frase final para encerrar esse podcast que tem a ver com jogos, que tem a ver com o que você quiser afinal, a frase é sua the phrase is yours
1: tem uma frase que eu terminei no meu TEDx que é os jogos nos dão a oportunidade de deixar de ser o peão do destino e ser o jogador do seu jogo wow. fala de novo, fala de novo os jogos nos dão a oportunidade de deixar de ser o peão do destino e começar a ser o jogador do seu jogo. Uau, de quem é essa? Ah, essa frase eu fiz para encerrar o TED, foi na fala do ah, Ted. Olha, o
0: um cara faz jogos <risos> e faz frases, senhoras e senhores senhora, 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 e assim terminamos a hora da entrevista. com o Fernando do <risos> O fraseiro e jogador! Obrigado, meu Lula. <risos> sensacional. <risos> Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah. Ah. Mas semana que vem tem mais. Ei. Ei. Para você que ouviu até agora, eu vou deixar a listinha de jogos que o Buda recomendou lá na, no Balascast, que é o grupo que tem no Facebook, se você não entrou, entra lá, porque é muito legal, lá dou informações que eu não consigo colocar no podcast, as pessoas comentam, fazem perguntas, eu respondo tudo, sou eu mesmo que respondo, tem ninguém lá, nenhum robozinho não não tem essas coisas de Facebook, de robozinho de algoritmo não, é Márcio Baloritmo. então, sendo assim, nos vemos por lá, thank you for your appreciation, happy letter, good and good -up. and the finish for the hands because it has, nana and Is a game because you have to be the pioneer of your life and the game of the life and the protagonist of our things. See you next Monday. Bye bye. Motorista e Motoristo. Mordomo e Mordoma. Mordomo
1: e Mordoma. Boa. Até que você se torne consciente do seu inconsciente. Ele, você vai chamar isso de destino e ele vai guardar a sua vida. Até que você se torne consciente, consciente do seu, seu inconsciente. inconsciente é. Legal. É. Essas,
0: vai pro erro, Zé. <SILENCIO>